0: ahí estamos viendo la vida de don Josafat a ver váyanse capítulo 19 Josafat, ¿se acuerdan? tiene esta, esta idea en su cráneo de que si él enseña la Biblia las cosas van a cambiar y no la sacó de ningún lado ahorita vamos a ver que Josafat maneja muy bien la Biblia se va a dedicar a hacer este. ya se, ya se dedica a enseñar la Biblia ahora se va a a establecer instituciones si ustedes le preguntan a cualquier politólogo, vamos a decir serio, hay un libro que se llama, este, ay, se llama, bueno, es todo un intelectual este, historiador, se llama Francis Fukuyama. El origen del, del orden político se llama su libro, no me acuerdo. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Son dos autores el de por qué fracasan las naciones hagan de cuenta que fue un bestseller, es una chuncha de este pelo muy interesante pero os resumo no, no lo tienen que leer son puros ejemplos tras ejemplos en el primer capítulo aparece México y no estamos en la parte Ajá. o sea somos un ejemplo de por qué fracasan las naciones <risa> ok pero fracasan básicamente por una sola razón porque no tienen instituciones no tienen instituciones fuertes Esas, no tienen instituciones políticas si no hay orden eh, si ustedes le preguntan a alguien un intelectual qué es el Estado, el Estado es la sociedad políticamente organizada. O ya más técnicamente el conjunto de personas asentadas sobre un territorio sujetas a un orden jurídico que tiene un fin común. Eso sería Estado. Pero realmente un Estado es la sociedad políticamente organizada. <coughs> México sería un Estado. Hijo, pues define organización, mi Charlie, ¿no? O sea, define qué es ser organizado. Pero bueno, si se van al CIDE y dicen, ¿qué se requiere para que haya un país fuerte? Les van a decir, instituciones fuertes. Es lo que, digo, Josafat no necesitó ir a Harvard o al CIDE o al Colmex para saber qué se necesitaba en su país. Ajá. Y entonces él se dedica, número uno, a enseñar la Biblia, que para él la Biblia, él no le llamaría la Biblia, él enseña el pacto. ¿si ¿Sí se entiende? Él enseña el pacto de Dios, él enseña el convenio de vasallaje. Entonces, vamos a portarnos bien con nuestro protector y él va, nos va a traer las bendiciones que establece en este clausulado. Le hace Deuteronomio 28 y, y estos pasajes de, de Levítico 26, en donde vienen las bendiciones. ¿okay? Entonces, lo primero que enseña es la Biblia y lo segundo que va a hacer, va a ser la, eh, eh, la institución de jueces. ¿Para qué? Para que no haya conflictos para, y para que se resuelvan. Porque, miren, conflictos siempre va a haber, pero la idea es resolverlos. <coughs> La, la ley, la Biblia está llena, el, el pacto está lleno de, de, de normas, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si, si mi vecino mete la voz en mi tierra, en mi jardín? ¿Qué pasa si mi vecino tiene un toro que se de los demás? ¿Qué, qué hacemos con los secuestradores el violador, el blasfemo, el homicidio? ¿Qué clase de hay, etcétera? Entonces, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 19, antes... Vamos a ver en qué termina el ridículo que hace este Josafat. ¿Se acuerdan en donde se viste sus ropas reales y acaba el rey del norte? No, y acaba muriendo acá Acab y todo este rollo porque se quería llevar muy bien con acá Bueno, dice el 19. <coughs> Segunda de Crónicas, 19. ¿Okay? Y nos vamos a detener un poquito en los capítulos 19, en el 19 no tanto, pero sí en el 20, para que ustedes, mentalidad se puedan meter en el cráneo de Josafat. ¿Por qué hora? ¿Quiénes lo están atacando? Y luego ya lo traducimos, ok, luego ya lo traducimos a lo que es nuestra propia vida. Ok, Josafat, rey de, de Judá, dice el 19, uno volvió en paz a su casa en Jerusalén. Sí, después de que casi pierde la vida en la guerra, se acuerdan en el oriente acompañando a Cab. Ok, dice el 2, y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Hanani. ¿Le suena a Hanani? ¿A ¿Alguien le suena a este Hanani? ¿No? bueno porque es importante Hanani, y tal vez lo más probable es que ustedes estén preguntando y por qué me tendría que sonar Michal porque lo vimos nada más hace dos capitulitos allá atrás Hanani, cuando hace su, su pacto cuando lo quieren invadir los asirios ¿se acuerdan? <coughs> digo cuando lo quieren invadir del norte se acaba con Benadad y le dice oye haz, haz pacto conmigo y, y ya no hagas pacto con los del norte y el del norte accede Digo, este, y entonces accede Benadad y los del norte se tienen que ir cuando iban a sitiar, si se acuerdan que hasta tiene miedo al sitio. Y cuando pierde, no solamente lo que pierde, digo, sino lo que deja de ganar porque hubiera tenido victoria sobre los propios asirios, sobre el propio Benadad, que luego lo van a querer conquistar, obviamente, bueno, no él aquí a, a su hijo, y sobre los del norte, entonces no es solamente lo que perdiste, es lo que dejaste de ganar y entonces lo exhorta Hanani ¿Y quién se acuerda qué hizo con Hanani?, Entonces aquí, obviamente, el, el, que, el que escribe crónicas, o más bien Dios, inspirando cuando se escribe crónicas, dice que vino Jeú, hijo de Hanani. Hanani exhortó al papá y ahora viene a exhortar al hijo. Los dos se equivocaron, los dos hicieron alianza con quien no tenían que hacer, uno con los arameos y el otro con los del norte. ¿Por qué? Porque a los dos les gusta confiar en el hombre, igual que a su abuelo y a su bisabuelito le gustaba a Salomón. Que hacía pacto con todos y recibía a las mujeres de todos, ¿ok? Y van a ver que Josafat se parece muchísimo a David. David tiene la idea de que honrando a Dios el país va a ser fuerte. Lo mismo Josafat, pero lo son un par de adúlteros. Uno en sentido real se cuesta con la esposa de su general y este en sentido espiritual que le gusta llevarse con los incrédulos, ¿ok? Y no solamente se lleva con ellos, recibe influencia de ellos. Y no cualquier incrédulo. ¿eh? O sea, esto es como si fueras brother de Duarte. Digo, te iría muy bien, la neta. Este... Bueno, ok, versículo 2 dice, y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani. Oh, ok, entonces ya saben qué está pasando ahí. Es un examen para el hijo, a ver cómo reacciona el hijo, ¿lo entienden? El papá reaccionó mal, lo entanca. Entonces, ¿qué dice de Jeú? Si tú fueras Jeú y tu papá acabó en el bote por exhortar al rey, ¿qué harías? Ya ves que a tu vecino lo odian por ser cristiano, ¿pondrías pececito en tu puerta? Sí, tu vecino tiene su portaplacas que dice, Jesús es el Señor y ya le poncharon las llantas dos veces, ¿tú qué pondrías? Soy guadalupano, ¿no? Porque, que ya me quieran en la cuadra, ¿no? Para que vean cómo a veces leemos los pasajes a lo loco, pero no, no, no. Dios está hablando maravillas de Jehú porque Jehú pudo haber dicho, ay, si mi papá acabó en el bote. Lo que está diciendo es que está poniendo su vida, le está entregando su vida a Dios. Lo entanquen y si tiene familia y si tiene hijos, pues los va a extrañar en el bote. La persona este, John Bunyan si han leído El progreso del peregrino, que es uno de los libros más leídos, pues, no sé si de la humanidad, pero sí en el mundo occidental, yo no soy de recomendar libros, pero es un libro precioso, Juan Bunyan escribe El progreso del peregrino en la cárcel, y no me acuerdo cómo se llamaba el rey de Inglaterra que lo entancó, le decía, de, reniega de Cristo, no extrañas a tu familia, y te saco, y el cuate decía que no, entonces aquí tienen un Juan Bunyan, en la versión Testamentaria que está dispuesto a ir a la cárcel o a perder la vida. Porque este viene de juntarse con Acab. Y si se acuerdan, en el Reino del Norte ya se escabecharon a todos los a todos menos siete mil que no doblaron la rodilla, le dice Dios a Elías, que están obviamente escondidos. Ok, entonces, versículo 2, se los vuelvo a leer. Y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, entre paréntesis, un héroe, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira irá contra ti por esto. Ajá. ¿Cómo debió de haber sido la conducta de, de, Josafat, de Josafat frente a Acab? <coughs> uh -huh. Y fíjense, el movimiento ecuménico... Nosotros vamos a ser probados con el movimiento ecuménico, porque el movimiento ecuménico, econémico, ya estoy desvariando, pero bueno, me entendieron. Consiste en fusionar todas las religiones. ¿Para qué? Para llegar a Apocalipsis 13, en donde literalmente dice y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia y dijeron, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, todo el mundo bajo una sola religión. Entonces, por eso tienen luego a los cristianos que van y cantan con el Papa y eso, ¿no? Y el Papa nomás así un jesuita entrenado para matar cristianos nomás sonriendo de dientes para afuera diciendo hijo, fuera otro siglo ya estarían en la hoguera, mis cuates, pero ahorita tengo que aguantar sus barbaridades. Pero los tengo comiendo de la mano. Si Jehú viviera, se debe haber estado revolcando en la tumba cuando ve esto. Y entonces esta idea de que vamos a unirnos y todos es el mismo Dios y todo esto. Obviamente es mentira, pero esta es la mentalidad en la que cayó Josafat. Le va a costar, sí, sí, le va a costar, ya lo veremos. Y le va a costar peor que a David, eh, porque a David se le murió, ¿se acuerdan? Absalón, se le murió Adonías <coughs> y se le murió a Amnón. A este se le van a morir todos los hijos. Y luego todos los nietos de uno de los hijos, por su adulterio, en este caso espiritual entonces no, no es la forma en la que debió de haber vivido Josafat hay un salmo el 15 que dice quién habitará en, el, en la casa de Dios y dentro de los requisitos o características que ponen las personas que van a habitar en la, casa, en la casa de Dios dice aquel ante cuyos ojos el vil es que ¿se acuerdan? aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado o sea que está de acuerdo con Dios ¿Dios me premiará por aborrecer cosas? ¿Por odiar cosas? ¿Está permitido odiar? Hanna dice que no. Vas a vivir muchos años, Hanna, no te preocupes. Digo, obviamente, la Biblia dice que limpió a su propia alma tormenta. Y no es que vayamos a odiar, pero hay personas a las que Dios les, los felicita por odiar. ¿En serio, Charlie? O sea, que si mi patrón, no sé, entonces hasta recompensa llevaré. Díganme, una, díganme un pasaje en la Biblia en donde Dios felicita a alguien por odiar. Pues más vale que ama al pecador porque si no estamos en problemas, Silvia. Por eso nos porque Dios nos a, pecadores. a ver, Eric quiere, mande. Fines, sacó a fines, hace una masacre cuando las mujeres moabitas entran al campamento y la Biblia dice en un salmo que le fue contado por justicia. Dice la Biblia que creyó a Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. O sea, la misma expresión se usa para Fines. Bueno, pues miren, ya, ya, que, ya que mencionó Erika Fines, que yo, yo no lo tenía en mente, piensen cómo se veía Pablo Saulo de Tarso a sí mismo. Él se ve como un Fines en aquella época moderno porque persigue todos estos que dicen que el nazareno tal es el Mesías. Por eso realmente Saulo es, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, tu celo no está mal, nada más haz la fusca más para allá, mi cuate. sí, Nada más apúntate para allá. Y dice Pablo, Luis en ignorancia por incredulidad. ¿no? Ya, 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 les voy a dar una megapista. Dios felicita a una iglesia por odiar. ¿A cuál? ¿Mandé? A Éfeso, exactamente, mi Juanito. Pero tienes esto. Y aquí le daría la razón a Silvia, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso se había podrido, es una iglesia que se pudrió porque permitió las falsas doctrinas y dentro de ellas los nicolaitas. Ni viene de victoria, son los, los victoriosos, los conquistadores. Ya llegamos y vamos a estratificar la iglesia, y hay niveles, y hay esto. Y, y la iglesia de Éfeso... Bueno, no permitió eso, lo aborrecía. Así me explico la siguiente. La que lo va a permitir es este Pérgamo. Ajá. Y Dios le reclama a Pérgamo, tú permites la doctrina de los nicolaitas, la retienes, pero a los, efesios, a los efesios les dices, tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, le dice, estás haciendo bien rechazando las falsas doctrinas. ¿Lo entienden? No odio yo, Jehová, a los que te aborrecen, dice el Salmo 139. Oye, Charlie, ¿entonces sí se permite? No, no se permite. Lo único que quiero que sepan cómo debió de haber reaccionado Josafat con Acab. Esto es como la persona que te habla pestes de, de tu iglesia. Pues no le des entrada, no se trata que lo odies. ¿Sí me explico? No te vas a agarrar a trancazos. ni se trata de entrar en un pleito porque la Biblia dice que bendigamos, no que maldigamos, ¿entiende? Y que no seamos contenciosos ni pendencieros. Pero de no ser pendencieros, o sea, abrazo perdidos hay un creyente por ahí todo en su contexto todo lo que ustedes quieran este, que dice que nosotros somos satánicos y lo dice porque nosotros cuando predicamos le decimos a las personas que acepten a Cristo y que el que aceptó a Cristo que se pare, que se levante lo que sea, que alce la mano y entonces dice eso es satanismo Ajá. y entonces le llaman la doctrina decisionista de Satanás Oye, miren, lo dirá porque le está hablando una iglesia muerta como la gringa, lo que ustedes quieran. Está bien, que lo diga. ¿Lo vamos a odiar? No lo vamos a odiar. Pero otra cosa es ven y te... Pásale, ¿sí me explicó? Ahí saldría Jehú y, y diría, a ver, mi cuate, ¿qué estás haciendo? Oye, es que este cuate dice y torna y tiene muchos argumentos, pues que diga lo que se le pegue la gana. No lo tienes que odiar, pero tampoco se trata de ven, entra y dinos a todos satanistas y al fin... Sí, es bien fácil andar de predicador itinerante. Bájate aquí, bájate con el. ¿Cómo se llama? Con el capote a torear al toro. Ponte a escuchar las broncas de las personas. Ándale, vete a lo feo a predicar. Vete a las zonas feitas. Sí, me explico Hablar es bien fácil. Y nos deslumbra. ¿sí? Y nos encanta. La doctrina nueva. Y Dios dice: No te, va, no te vas a llevar premio por eso. ¿eh? Es que tiene muchas razones y aprendes qué bueno que tengas conocimiento, nada más que el conocimiento lo único que va a hacer es que te va a inflar, pues sí, lo que te hubiera edificado es el amor, sí, como si no tuviéramos suficientes broncas con nuestros propios pecados. Sí. Bueno, es lo que está haciendo Jeú. ¿Va a llevar las palmas de don, de don Josafat? Sí, sí se las llevó, porque Josafat es un tipazo finalmente y Josafat va a aguantar el cañonazo y va a decir mi jeú te iba yo a meter al bote como mi jefe al tuyo pero sabes qué mejor ya me vamos a arreglar el mugrero que dejé ok porque finalmente Josafat es un tipazo pero esto le va a costar y le va a costar carísimo hay errores que cometemos de los cuales nos podemos arrepentir pero las consecuencias muchas veces ya no las frenamos imagínense la persona que lleva una vida inmoral se arrepiente, pero para cuando se arrepiente ya tiene SIDA. Sí. Oye, ¿dios me puede sanar del SIDA? Pues sí, sí te puede sanar. Pero y si decide no sanarte? Y puedes ser una persona espiritual y predicarás hasta, de, hasta en tu lecho de muerte, ¿no? Y que la gente vea tu arrepentimiento, pero igual y no sanas. Oye, me puse un cohete y me estrellé y perdí un brazo. Sí se entiende. Ok es lo que le va a pasar al pobre Josafat y si Josafat pudiera regresar la, el cassette, él diría hubiera yo digo, no, 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 no. mi comentario va a ser bastante tonto, ok, pero o sea me hubiera ido, le fue menos peor a David para que me entiendan en su pecado de, de adulterio, porque haber pecado eh, aceptando todo esto de Josafat, digo de acá, acabé yo mismo casi destruyendo todos los planes de Dios, ahorita lo vemos bueno y entonces le, le, lo regaña durísimo, ¿no? Y le dice, al impío das ayuda. Y versículo 3 le dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Bueno, versículo 4, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. A ver, regrésame tantito, Juan. Es que, miren, les quiero... ¿Se acuerdan que la idea era que Israel era desde Berseba hasta Adán? Esa, esa era la idea, pero ya con don Salomón, que tuvo a bien desgraciar el reino, pues todo acabó desde Berseba hasta acá, hasta estas. Y algunas de Efraín que tenían por acá. Ok, entonces pues, se achicó el reino. Pero bueno, por lo menos todo lo que se refiere a Judá, este anda dando sus giras. Y como un político que lo único que busca es votos, no, se dedica a instaurar fuertes. Ok, fíjense lo que les dice, <ríe> versículo 5. Bueno, a ver, se los vuelvo a leer el 4. Habitó pues Josafate en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía Jehová, el Dios de sus padres, una especie de evangelista del Antiguo Testamento. Versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, lo que está implicando es que está estableciendo instituciones, no, Israel no puede ser un desastre como México, ok, en donde todo el mundo hace lo que se le pega la gana y no hay consecuencias, ¿quiénes están en el reclusorio? Los pobres y los políticos caídos, excelente, verdad, México no tiene instituciones, bueno, continuemos, Charlie me deprime en los domingos, a mí también, ok, ok, bueno, a ver, ¿quién va a arreglar el mugrero?, Trump Duarte hey, los que tienen que arreglar el mugreo somos nosotros ¿eh? así que esperen oposición ok versículo 6 y les dice mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová el cual está con vosotros cuando juzgáis sea pues con vosotros y aquí está el ingrediente mágico de cualquier país el temor a Dios. ¿Por qué en México no pasa nada? Porque no hay temor a Dios. Intentar contener el pecado a través de normas no sirve, no se puede. O sea, tú puedes tener la mejor legislación, sí, pero si tienes un juez corrupto o instituciones corruptas, Miren, yo no sabía, la otra vez fui a una conferencia que dio un tipo ahí que se dedica a luchar contra la corrupción. El gobernador de Quintana Roo hacía demandas ficticias, laborales, y llegaban un día a tu casa y te decían, oiga, hace cinco o seis años lo demandó este fulano de tal o hace tantos años, y ganaba el señor 120 mil pesos, debe usted todos estos salarios caídos, que asciende a millones, te embargaban tu casa y te la quitaban eso es usar la ley para despojar hasta que tuvo a bien que intentársela quitar a un extranjero que se fue se cayó en la embajada la embajada reaccionó y vino el desenlace pero si no este señor seguiría despojando a las personas ¿eh? con la ley en la mano entonces o sea cómo les diré como dice la Biblia si los fundamentos fueran desechos ¿qué hará el justo si no hay ya un, ningún respeto al de al lado si el de al lado se puede voltear y balancearte y seguir caminando por la calle, ¿sí me explico? Es natural, viene el juicio de Dios. Finalmente vivimos en los últimos tiempos y como les decía la vez pasada, Dios lleva a su pueblo a través del desierto, que para el, des... para el israelita el desierto es el sitio inhóspito, el tenebroso, el hostil. Y así nos va a tener que ir guiando a través de este desierto en el que se ha convertido. Hoy nuestro país... Y para allá va todo el mundo. Claro, pues la idea es que todo esté deshecho para que la bestia llegue y la gente entregue todos sus derechos y todas sus cosas con tal de que alguien me arregle la bronca y pueda yo salir a caminar en las calles sin miedo. Entonces, Josafat lo entiende. Ok, yo no quiero que mi pueblo se pudra. Yo quiero tener una nación fuerte. Entonces, le doy instituciones fuertes. No está descubriendo el hilo negro. Ok. Bueno, bueno, y entonces les habla del temor de Dios y aquí les tengo que hacer otro comentario el incrédulo puede pasar los 18 kilos de cocaína en el aeropuerto nosotros no porque nosotros sí nos van a agarrar porque nosotros somos hijos de Dios nos apellidamos de Nazaret se los digo para cuando la carne los quiere engañar y, oye pues el vecino hace y deshace nunca le pasa nada a mí pues me arriesgo igual que él Dios va a decir sí pero ese cuate es hijo del diablo y le va a festejar todas las cosas que haga tú no, tú tienes que tener temor de mí y el temor de Dios es la cuestión más sana, de hecho la Biblia lo llama ¿qué? ¿la qué? la sabiduría, la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia el apartarse del mal, cuando tienes temor de Dios y te apartas del mal lo único que estás demostrando es que eres una persona sabia y les voy a dar otro dato, la expresión en inglés es recles, este, ¿cómo se diría? Juan sin miedo, para que me entiendan. Las personas que carecen de miedo son las que mueren más jóvenes. Uno pensaría que las personas ansiosas, miedosas, son las que mueren antes porque les da infarto o no. Las personas que no cumplen sus compromisos, que, ay, me vale, me vale, me vale. Las personas que les valen las cosas son las que mueren más jóvenes. Son aquellas cuya vida es la más corta. Y no importa el país donde hagas el experimento, siempre los que mueren más jóvenes son los que no tenían miedo de nada. Claro, pues ando borracho pensando que no me va a pasar nada para convertirse en una estadística más. Jóvenes, acuérdense que ustedes tienen estos INS. Yo soy inteligentísimo, soy infértil, soy inmortal. No es cierto. Sí son fértiles, sí son mortales y no son tan inteligentes, ¿ok? Todavía se tiene que formar el córtex prefrontal. Ok, fíjense lo que les dice Josafat, sea pues con vosotros el temor de Dios, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, y entonces va a hacer toda su reforma esta, si quieren ustedes, constitucional o estructural de su pueblo, y su pueblo se va a ir para arriba, ok, bueno. Y obviamente, si tú eres un pueblo salvaje y patarrajada al lado, y el de al lado está grandísimo y es un pueblo que presume de paz, pues lo más fácil es que lo vas es que le vas a ir a querer robar lo que tiene y es lo que va a suceder a continuación. Ok, <coughs> váyanse al capítulo 20. Ok, y aquí les voy a hacer un poco de historia. Bueno, dice el 21 pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab número uno y los hijos de Amón número dos y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra ok dice versículo dos y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria o sea que también hay arameos hay metidos y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Ahorita les enseño el mapa. Obviamente la consecuencia es que él tiene temor porque le viene una gran coalición. Y más abajo dice que también vienen los Edomitas. ¿okay? O léase, lo van a leer más abajo, los del monte Seir, que es el monte de los, Edo, de los Edomitas. A ver, regrésame, Juan. Ok, estos son los tres pueblos que se, le, que se le dejan venir. Hoy esto sería Jordania. Si ustedes lo leen en un libro de historia, sería una, la guerra de de Transjordania o la coalición transjordana ¿okay? ¿por qué? porque el Jordán anda por acá aquí está en Gadi ¿okay? entonces ya está nada de su... aquí está en Gadi, ya están dentro de su territorio, aquí se anduvo escondiendo David, ¿se acuerdan? ya los tiene ahí, tiene una gran coalición, vienen estos tres el problema de estos tres es que Dios no quiere tener conflictos con ellos pero ellos sí tienen, quieren tener conflictos con Dios y con su pueblo ok y estos tres son paisanos son paisanos de los judíos ok ¿Por qué odian a Israel y miren aquí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo no hablar mal de nadie porque cuando tú te contentas con la otra persona pero si ya derramaste la, la si ya estuviste hablando mal las otras personas se quedan con una, con la mala... Y piensen de aquellas personas que no conocías y te hablaron mal de ellas. Cuando las conociste, ¿qué sucedió? Pues lo único que quieres hacer es confirmar lo que el otro cuate te dijo. Y hay gentes que se dedican a hablar mal y a hablar... Bueno, los creadores de estos pueblos se dedicaron a hablar pestes. Ellos se contentaron. Sí, pero los hijos ya no se contentaron. Váyanse al Génesis, al capítulo 19... Esta es la historia de Ibiza, o de Cancún en Spring Break, o de Sodoma y Gomorra, como le quieran llamar. Y aquí ustedes van a ver lo que es la, la, la mentalidad de las personas. Ok, Sodoma y Gomorra andan por acá, ok, andan aquí al sur. y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra si ¿sí se acuerdan pasa Dios con dos ángeles que luego van a ser enviados a Sodoma los dos ángeles ¿por qué dos ángeles? ¿mandé? para dar testimonio un solo testigo no no, no da no da fe y entonces Dios dice voy a descender a ver si esto que está pasando porque ya llegó el clamor a mí el caso es que el resto de los pueblos que andan ahí regados y no eran ningunos angelitos, ya, ya están clamando por lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra. Como hoy sucede, ¿eh? desgraciadamente. Esto es, lo que vamos a leer, es terrible. Y, y sucede desgraciadamente igual. El caso es que cuando le dice Dios a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, pues se acuerdan que Abraham intercede por Lot, su sobrino. Y Lot es precisamente este tipo de personas que mueren jóvenes porque... No tienen miedo. O sea, lo que, piensan, lo que piensan, lo hacen. O sea, no evalúan las consecuencias de sus actos. Entonces, como le encanta la lana y todo, ese cuate se la vive apartándose de su tío, se quita de la sombra del, de la bendición de su tío y entonces se lo llevan cautivos unos tipos a media guerra mundial, ¿se acuerdan? Y entonces ahí tiene que ir a ver a rescatarlo. Entonces ya lo rescata y el otro, en vez de estar agradecido, quiere otra vez machaca y acaba el cuate en Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Y entonces, pues Abraham sale al quite ahí, oye, este, pero ¿qué tal que hubiera 50 justos en Sodoma? ¿Se acuerdan? Es el origen del regateo hebreo, ¿ok? Por eso es muy difícil venderle a los paisanos, ¿ok? Porque si hay 50 justos y Dios le dice casi, casi, pues, pues si hubiera 50 justos ahí la libran. Pero los dos saben que no hay 50 justos allá adentro. Imagínense, Dios, voy a destruir el gabinete de Veracruz. Bueno, a los señores, déjale hablo a mis cuates que se largue. Porque, porque Jalapa va a acabar hecho cenizas, ¿no? Ok. Bueno, el caso es que le dice, oye, si ¿sí hay 50 justos, si le dice Dios, bueno, si hay 50 justos, la libran. Le dice, oye, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Es lo que esperamos de Dios, honestamente. Todos, por eso cuando vemos lo que Dios permite, como que, como que decimos, oye Dios, ¿por qué permites estas cosas? no pero bueno, el caso es que hay cosas que son por, pues sí, por fe ciega, eh, por confianza. El caso es que, bueno, si hay 50 los perdono y los dos se quedaron en un silencio ahí terrible, ¿no? Como, ok, ¿Y si, hay y si son 40, señor, bueno, si hay 40 y si hay 30 y acaban regateando en 10, no hay 10, está Lot. Abrumado, dice el apóstol Pedro, por la nefanda conducta de los que lo rodean, pero tampoco se sale. Piensen los cristianos que van al antro. Sí llegan, sufren, este, ven la destrucción, pero no se salen. Y como no se han convertido en estatuas de sal, pues todavía siguen moviendo allá dentro del bote. Pero bueno, ok. Y entonces llegan los ángeles. Obviamente, los ángeles son, habrán sido atractivos o lo que ustedes quieran, porque en cuanto los ven pasar, o sea dicen estos cuates los vamos a ir a pues sí a violar a violar en la noche entonces llegan la noche y tocan en la puerta de Lot saca a esos dos tipos que entraron ¿sabe Lot que estos son ángeles o no? lo más probable es que sí pero el pasaje no lo aclara y Lot vayan ustedes a saber por qué les dice les voy a sacar a mis hijas vírgenes para que abusen de ellas y entonces les dicen, no, 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 y te va a ir peor que a estos cuates. Y entonces cuando lo están agarrando para ultrajarlo, los ángeles vienen de ceguera a los habitantes. Y les voy a leer lo más crítico de, o parte de esta historia. Ahorita van a ver a qué viene este. Fíjense. Dice el 4. 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Y aquí viene lo crítico, desde el más joven. Obviamente esto es lo que va a provocar el juicio sobre Sodoma. El abuso a los niños que cuando crecen obviamente tienen algo que solamente Dios puede curar. Pero el caso es que aquí tienes desde los, tienes que, vayas a saber, 10, 11 años to golpeando esa puerta. Y Dios dice, mira, llega un punto en donde ya tengo que juzgar y voy a traer una destrucción y una mortandad total. Los niños al cielo, los cuates al infierno, vámonos. Y entonces, uno de los ángeles, los hiere de ceguera, mete a Lot y le dice, agarra tus trijes Agarra a tu familia y vámonos, mi cuente, porque Dios va a destruir esta ciudad. Y entonces entra Lot al aposento donde están sus yernos, los que se iban a casar con sus esposas, y les dice, Dios va a destruir la ciudad. Y tal cual, dice nuestra reina Valera, más parecía a ellos como que se burlaba. Esto es increíble. O sea, nosotros hoy vemos una humanidad totalmente podrida, yendo cada vez más hacia la putrefacción. ¿A dónde huyes? En serio, ¿a qué país te vas? La otra vez me estaba platicando una persona que vive en California que se subió una persona al camión y vio a una persona de color, vio a una persona negra en la, sentada adelante y le dijo ¿por qué no te vas para atrás? ¿Qué haces adelante? Al más puro estilo de los 50's cuando había segregación y se tenía que... y ahí estaba el racismo. ¿A dónde huyes? Esto es lo que hay, sí me explico. Y esto es en California, donde esperas que sea lo más liberal. Este es el espíritu hoy que, que, que sí me explicó. Vamos a odiar al de al lado porque es distinto. Oye, ¿y vas a beneficiarte odiando al de al lado? Como les decía, el impío a su propia alma tormenta. O sea, esta persona que le dice, lárgate para atrás, ¿cómo tendrá el corazón de podrido? Y cuando los cristianos salimos a hablar del fin, la gente es así como ya está echando choro otra vez que es que el mundo se va a acabar el incrédulo está viendo la gloria por delante que el mundo va a ser feliz algún día y ya todos vamos a estar grifos o vayan ustedes a saber cómo y nos vamos a llevar oye no estás viendo en serio no estás viendo el mundo en el que vives o sea ya cada vez no sé si les llegan las noticias de repente de que vibra el teléfono brum, brum, brum. volteas levantan a tantos aparecen tantas fosas aparece esto, aparece el otro y dices no te das cuenta del mundo huyes y estos cuates oye ve al suegro ya se piró que, que Dios va a destruir esto y, y pitorreanse de la risa los ángeles obviamente le dicen a Lot: mira ya no vamos a perder el tiempo tengo la orden de sacarte de aquí porque intercedió por ti para variar tu tío mi cuate que igual si el ángel era de poca paciencia, yo te hubiera dejado morir desde la vez que te agarraron en la guerra. ¿eh? Pero bueno, tu tío te aprecia, mi cuate, y cada vez que te metes en problemas, ahí va y te rescata. Somos producto de este tipo de personas, ¿eh? que nos veían borrachos, nos veían perdidos, y lejos de enchilar se doblaban más la rodilla por nosotros. Por eso sean pacientes. ¿eh? Si algún día les toca ver a Duarte, sáblele de Cristo, o sea... Digo, si nosotros hubiéramos sido gobernadores de Veracruz, igual hubiéramos hecho lo mismo. ¿eh? Es la verdad. No, nos corre la misma sangre por las venas. El caso es que tengo órdenes de sacarte y de plano lo agarra. Lleva a él y a sus dos hijas y a la esposa. La esposa ya está tan influida por el ambiente que se quiere regresar. Y se voltea y Jesús la usa a ella de ejemplo, acordaos de la mujer de Lot para todos los cristianos que no quieren salir del antro es precisamente esa expresión acuérdate de la mujer de Lot su vida quedó petrificada y la vida del creyente que no quiere salir del mundo queda inútil se vuelve literalmente una piedra salen estos corriendo y cuando Lot se queda en su desesperación, obviamente acaba de perder a la esposa, los yernos están calcinando ahí, todas las personas que él conoce se calcinaron, es natural que no con culpabilidad, porque ¿por qué viví yo ahí? Y si Dios trajo el juicio por mi culpa, si ¿Sí me explico todo esto que está pasando por la mente de Lot, y entonces le dice a los ángeles, porfa denme chance de ir a una de las ciudades que estaba destinada a la destrucción. Y ahorita les hago un paréntesis, porque no los quiero perder, se llama Soar, que quiere decir chica, o pequeña, ciudad pequeña, y entonces le dicen, déjame ir allá, y entonces el ángel dice, hagan de cuenta que voltea con Dios, Dios le dice, ok, también he recibido esta petición, vete para allá, no la voy a destruir, porque eran cinco las destinadas, Adma, Seboim, Sodoma, Gomorra y Soar, las otras sí las calcinan. <coughs> Va a Soar, y cuando llega a Soar, y esto es un antro que piensa Lot, pues esto también no tarda en que llueva, sufre y fuego. Entonces vámonos. Y se van a una montaña ahí, a unas grutas. Y fíjense lo que piensan las hijas de Lot. Ahí están 19, que es este 30. Pero Lot subió de su ar, obviamente pues, se va. Imagínate que vienes huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el helicóptero te deja en pleno abril en Cancún. No, pues, salí de Guatemala. Ajá. Ok, dice, pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, pues sí, es natural, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Ok, me voy a regresar tantito más historia para que ustedes se metan en el cráneo de las muchachas cuando, cuando Noé se baja del arca es natural que cada vez que se nublaba córranle al barco si ¿Sí me explico pues no vaya a volver a llover un chorro y entonces Dios le dice no te preocupes Noé ¿Ah? no te preocupes nunca voy a volver a traer un diluvio sobre la tierra ¿cómo se va a acabar el mundo la siguiente vez o cómo va a ser purgado el mundo? con fuego exactamente lo sabían lo sabe Pedro. El mundo de aquel entonces dice que quedó anegado en agua, pero el, este está destinado al fuego. Y entonces tú encuentras en el libro de Isaías en 66 el, el fuego, en los Salmos encuentras el fuego. Si tú sales de un sitio que quedó totalmente calcinado, tienes más menos ideas de la Biblia remotonas, ¿qué es lo que piensas que sucedió? Bueno, pues que ya vino la destrucción profetizada fíjense en la mentalidad de las muchachas estas versículo 31 entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de, conforme a la costumbre de toda la tierra se ven a sí mismas como las nuevas Noé sí me explicó que van a ser el reset de la humanidad porque una cosa saben el mundo ya no va a ser destruido con agua saben que la siguiente es por fuego entonces esa es su mentalidad, ya se extinguió la humanidad, hermana. ¿Es verdad? No, todo el mundo siguió. Digo, esas cuatro ciudades quedaron destruidas, el mundo continuó. Estas todavía no se enteran de que el mundo sigue. Y vayan ustedes a saber qué tan constantes eran en el discipulado estas dos. Yo creo que muy poquito, ¿no? Digo, uno ve las cosas que traman y dices no, yo creo que sí faltaban un chorro. Nada más vinieron una de Apocalipsis que es que había fuego. Esta es la locura, esta es la enfermedad. Y esta es la mentalidad de las chavas. Y entonces, efectivamente, embriagan al tipo este, al tipo este, a Lot, y se embarazan de él. Y así nacieron los amonitas y los moabitas, que son parientes, son sobrinos. Sobrinos, nietos, bueno, pues hay parientes de Abraham. Y Dios les tiene, un ¿cómo les diré?, no un especial cuidado, porque son pueblos repugnantes, bueno, sí especial cuidado porque les da una tierra, también les conquista la tierra a su favor Dios y se las da. Y cuando los judíos van a conquistar la tierra prometida, le dice, eh, le dice Dios a los israelitas lo siguiente. A ver, váyanse a Deuteronomio 2, ya aquí voy a terminar y las próximas semanas les cuento de, de los edomitas. lo que quiero que sepan es quiénes están atacando a los judíos y así van a poder entender la oración de Josafat porque la oración de Josafat es de las oraciones más bonitas de toda la Biblia porque es la más honesta a veces los los pastores los predicadores queremos dar una una imagen de perfección ¿Y qué es lo que generas? Pues le, le, le atas cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas, porque cuando las personas fallan dicen, no, pues es que yo no soy como fulano, entonces yo estoy mal. Y no es cierto. Josafat va a orar y va a decir, Dios, no sé qué hacer. A ti volteamos nuestros ojos porque no sabemos qué hacer. Se Imagínense al rey, al gobernante diciendo, no sé qué hacer. Está haciendo un acto de honestidad y la gente obviamente se lo va a reconocer. Ahí están. Le dice 2.4. Ahí están. Dice, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie porque yo he dado por edad a esa o el monte Seir compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis también compraréis de ellos el agua y beberéis se llamaba, se acuerdan el canal por donde atravesaban los otros pueblos entonces por ahí nada más pueblos, tú no te podías andar en sus tierras para que los otros no tuvieran miedo que los fueras a conquistar versículo nueve y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra porque no te daré posesión de su tierra porque yo he dado ar, por heredad a los hijos de quién? De Lot. Y versículo 19 Y cuando te acerques a los hijos de Amón no los molestes ni contiendas con ellos porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. ¿Ok? ¿Ok? Ahora resulta que estos tres, los judíos vienen por acá y van a hacer la conquista por acá, por Jericó. ¿okay? Y cuando ellos vienen atravesando todos estos, oye, nada más voy a pasar por el camino real, no te voy a hacer nada, nada más yo te voy pagando lo que me coma, etc. Y entonces los otros, los sí se entiende. Y entonces, oye, yo estoy así como Dios te dio tus tierras, también a mí Dios me va a dar la mía, dame chance de pasar. Y efectivamente es lo que sucede. Y ahora son precisamente estos tres pueblos los que los quieren matar. Se llama traición. Yo no le hice absolutamente nada. No contendí, no nada. Y ahora los tres, que son además, se reúnen contra mí. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, yo no vine al mundo a traer paz sino espada, porque de ahora en adelante, y hace el profeta, los hijos del hombre serán los de su casa. ¿Qué vas a hacer cuando te persigan? vas a odiar pues en esos casos vas a tener que hacer lo mismo que hizo Josafat señor no sabemos qué hacer y a ti volteamos nuestro rostro y como es un pleito entre hermanos Dios dice tú no te vas a meter tú Josafat lo único que te vas a dedicar es a alabarme a buscarme y esa guerra la acabo yo deja que se maten entre ellos y efectivamente se matan entre ellos los que conocen la historia se matan acá ya habían subido en un valle de Tecoa se matan Ajá. y lo único que va a encontrar son a cientos de miles de soldados con todas las cosas que traían y un gran botín y le van a poner al sitio bendición Veraca el valle de Veraca Ajá. el valle de la bendición van a recoger todo el botín y le van a dar gracias a Dios que luchó miren la mayoría de los casos ahora sí se los traigo a valor presente cuando te ataquen las personas a las que tú no les hiciste nada es buscar a Dios y no armarte y no salir con las armas decirle Dios yo lo pongo en tus manos que se maten entre ellos pero tú a mí me has llamado a paz y cuando yo pasé por sus tierras o cuando yo paso por sus vidas lo único que voy dejando es bendición si ellos me quieren pagar mal por bien allá ellos y su mala cabeza pero yo no me voy a amargar porque sí, el tío Lot que se clavó la herencia y el tío Jacob que se clavó la herencia son unos desgraciados sí. y obviamente esto hasta nuestros días y la Biblia tiene un linaje de domitas en el Nuevo Testamento todos tuvieron a Dios así de cerca y todos dejaron pasar la oportunidad Herodes el Grande le tocó ver a Jesús nacer allá Herodes Santipas, que conoció obviamente a Jesús y a Juan el Bautista lo mandó a matar. Herodes Agripa primero, que tiene bien matar a Jacobo y Herodes Agripa segundo, que está en el testimonio de Pablo y le dice, por poco me persuades, para que vean qué cerca estuvieron todos estos pueblos de la bendición y siempre la rechazaron. Bueno, estad en paz con todos, dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos guarde y podamos ser de bendición a las gentes que nos rodean. Dios, te damos gracias por habernos rescatado. Te queremos pedir, Dios, que hoy podamos ser de bendición. Dios, cuida de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, en las pruebas que enfrentamos. Bendícenos y ayúdanos a fijar los ojos en ti. Que seas tú, Dios, el que derrame la bendición sobre nosotros. Ayúdanos, Dios, a no ser pendencieros, a, a dejar de estarnos peleando, Dios, y a fijarnos en ti. Te damos gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús.